0: Esta primera parte de la biografía del Rebe es el Unishma en Rosa y Vas El Keita. Vamos a ir contando la biografía del Rebe y la vamos a ir dividiendo de acuerdo a las ciudades donde el Rebe vivió. También vamos a ir subdividiendo, así que no vamos a hoy terminar toda la etapa de Nikolaev, sino que vamos a ver una primera parte. Y vamos a empezar en por supuesto, porque es donde el Rebe nació en el año Tov Reis año 1902, es el nacimiento del Rebbe. Los padres del Rebbe, Sir Rav y Hannah eh, Janovski, y ellos se habían casado en el año 1902, dos años antes ¿sí? de que tuvieron el Rebbe. Y de los dos lados, estamos hablando que venían de sin de Jabal, Raleigh el papá del rebe, venía de descendencia directa del Tzemachcedek. Y también la mamá del rebe venía de Merry Yanovsky, que él también venía más para atrás, también venía de Remarash, Maraj, Tzemachcedek, y también inclusive más para atrás también. Nikolaev es una ciudad hasta hoy en día, una ciudad muy grande, hoy en día está ubicada en Ucrania. Cuando el Rebe nació, era parte del imperio ruso. Una ciudad portuaria. Es una ciudad que desde ahí se exportaba muchísimos granos hasta hoy en día. Y el 40% más o menos del negocio de granos estaba manejado por Yeudim. Había todo tipo de Yeudim en esta ciudad. Desde zapateros a grandes empresarios. Una ciudad muy pero muy grande. Y ya... Se conocen raíces de Jabad en esta ciudad desde el año ya 1800, Entonces porque el Mito había pedido expresamente a los Xidim que se empiecen a ubicar en otras ciudades, que, que empiecen a, a justamente a mudarse y a expandirse, y también el Mito pidió que los Xidim vayan a lugares más rurales a trabajar el campo. Así que ya desde el año 1800. ...se conocen las raíces de Jabá de la ciudad de Nikolayev. En el año 1854, Sender Rafalovich, que era un constructor de barcos... ...trae al tatarabuelo del Rebe, que se llamaba Abraham David Labut... ...como rab de la ciudad. Estamos hablando del tatarabuelo del Rebe... ...del lado materno. Y también trae más habitantes y a la ciudad... Y va decayendo una previsión que había hecho el zar, que eh, consistía justamente en no permitir a los yudim venir a vivir a Nikolai y a otros lugares de Rusia. Eh, eh, generalmente los zares eran eh, muy antisemitas, cada tanto había algún decreto contra los yudim, y los yudim no podían habitar en, en, cualquier, en cualquier ciudad. Nikolai era uno de los lugares donde estaba prohibido, pero justamente este empresario, Rafalevich, por eso es que él tenía mucho poder y era una, era una persona muy conocida, entonces pudo también traer a un rabbi y traer a personas para vivir en la ciudad, Yehudim. ¿no? Y con él vinieron Melamdim, vinieron shoichtim Un ejemplo también de decretos que hubo contra los Yudim en donde podían vivir, que justamente cuando Rusia a veces tenía una guerra, entonces le pedía por favor a los Yudim que se vayan de las... De las si, si los judíos vivían en, cerca de la frontera de Rusia, entonces le pedían por eso a los judíos que se vayan a vivir a la parte más interna, más adentro de Rusia, porque los rusos desconfían de los judíos pensaban que los judíos los se podían unir a los enemigos y traer un problema para el país, entonces los obligaban justamente a irse más para adentro. Que eso lo vamos a ver cuando el rebe después se mueve a Ekaterinoslav, a saber que en la Primera Guerra Mundial... También en Rusia se le prohíbe a los yudí vivir cerca de las fronteras y en Yekaterinos, donde el Rebe vivía, vinieron un montón de personas refugiadas hasta después de la guerra. En el año 1890, el Rabla el el tatarabuelo del Rebe, fallece y su nieto, Revermeir Meir Shlomo Yanovsky, toma su lugar. Este Revermeir Yanovsky es el abuelo del Rebe, y el papá de la red Tuenjana, el papá de la mamá del red Él era un Josi de red Marash, y es muy interesante su personalidad, se cuenta que era una persona muy pero muy estudiosa, muy pero muy espiritual, pero a su vez también muy práctica. Recordemos que ser rabino y el rabino principal de una ciudad tan grande, en Nicolai había aproximadamente 200.000 Yehudim, y este era el ...aproximadamente el 20% de, la, ¿sí? de las personas que, que, que había en Nicolai. Entonces estamos hablando de muchísimos Yehudim, 200.000 judíos ...y ser el Rabino principal de tantos judíos de la ciudad... ...le requería muchísimo de sus recursos, de su tiempo, de su ocupación... ...y a pesar de que en llave se lo podía haber haciendo David Beboide tranquilo, y en otro mundo después en la semana se le veía un rap muy pero muy ocupado y que siempre estaba eh, solucionando problemas comerciales y realizando casamientos y todo lo que hace un rap En Nikolaev, también para que entiendan la dimensión de Nikolaev se cuenta que había más o menos 15 sinagogas 15 shuls 30 hadorim 30 escuelas que sabemos que el Heider la antes también los hadorim Muchos eran en la casa del Moré, o el Moré iba eh, a alguna casa y todos los chicos se reunían en esa casa. Pero había 30 Hadorim, 15 Shul. Estamos hablando de una ciudad realmente muy, pero muy grande. 1905 se empieza a agitar la política en Rusia, porque el zar de Rusia empieza a verse presionado por derechos civiles, por, por, la, por la gente, por, por la propia por la propia sociedad rusa que ellos empiezan a pedir más derechos en ese momento todavía no había un parlamento no había un parlamento ruso entonces el zar de Rusia crea lo que es la Duma el parlamento, el congreso ruso pero que todavía está bajo el poder de él y las personas piden más derechos civiles y es por eso que ahí empieza la revolución, la revolución rusa que termina en el año 1917 eh, destronando al zar ya en el año 1905 se hacía sentir muchos Yehudim eh, se unieron eh, filas al Partido Comunista sino que fue los comienzos del Partido Comunista justamente porque los Yehudim al haber sido tan pero tan eh, castigados por el Zar entonces aprovecharon este momento para unirse a toda la revolución contra el Zar por supuesto entonces que había pogroms el zar mandaba a realizar pogroms a las ciudades donde había Yeudim. Y acá tenemos un famoso maíz, el maíz de la farmacia. El rey tenía más o menos tres años de edad. Había, se estaba realizando la acción pogrom. Los blancos, el ejército blanco que están a favor del zar, contra los rojos, contra sí, los comunistas... Y era realmente una guerra civil en la ciudad. Y había muchos Yehudim que se estaban escondiendo en una farmacia. Y en ese momento, también dentro de todos los Yehudim que estaban ahí escondidos, había muchísimos chicos. Los chicos estaban llorando. Las madres y los padres empezaron a desesperar porque estaban escondidos. Y luego a si los llevan a descubrir lo que podía pasar. Y ahí la red semejana descubre que su hijo se dedica a ir uno por uno, a los chicos, a tranquilizarlos, a calmarlos. Esto es cuando el tenía apenas tres años. Nicolai también es conocida por sus Nigunim. Se dice, sabe que más o menos el 25% de los Nigunim de jabad provienen de nikolaev Y mismo el Rebe en una carta, le, le escribe una persona que también es de nikolai y le dice, seguramente tenés buenas noticias y noticias alegres como es la usanza como es la costumbre de los judíos de nikolaev se sabe que los judíos de Nikolayev eran siempre alegres siempre contentos y que la música vibraba por sus venas entonces esto es más o menos una, una un pantallazo de qué era cómo estaba cómo era nikolaev cómo era Nicolayev en la época que el Rebe nació vamos a entrar un poquito más a la vida específica así, a, la, a la vida del Rebe entonces, 1902, ideales Nissan, 11 de Nissan, en el calendario gregoriano, 15 de abril, nace el Rebe con una broja de Rebe Rashad. Incluso se sabe que el Rebe Rashad mandó seis telegramas, telegramas especiales para, de, para informarle al Rebe Tsenhana y a Red Levy cómo tienen que cuidar a este chico, que hay un comportamiento especial que tienen que tener con él que tiene que cuidarlo de una manera especial. Por ejemplo, una de las maneras que sabemos era Netira Zyadaim, el rey Rajab pidió que se le haga al bebé Netira Zyadaim todos los días, ya a partir del nacimiento. Algo que la Red Senjana cuenta que el rey Rajab no lo pidió con los otros dos hermanos, con el rey Zerareleib y con Rab Doiver, con ninguno de los dos, el rey Rajab pidió esto. Y Yushez Hainison, ese el bris del rebe en la casa del abuelo, que era el rey de la ciudad, el rey No se sabe quién fue el Moyel y el sandek y el nombre que el rebe recibe de Menachem Mendel es el nombre del Tzemahtzedek. También se cuenta sobre este bris otro maíz famoso que Rebosher Nikolaev el Shoichet de la ciudad, ...que se había enterado que el rap de la ciudad de el, ...el abuelo del rebe... ...estaba enfermo... Sí, ...estaba enfermo de tifus, muy grave... ...y estaba en cuarentena en el hospital... ...y cuando lo quiso ir a visitar, no lo pudo visitar... ...pero se, él se quedaba y todos los días iba fuera del hospital... ...y calculó más o menos, le dijeron la ventana... ...donde su amigo lo podía escuchar, el rap de la ciudad... ...iba todos los días y eh, estudiaba en voz alta famosa carta a las Kil Jovino, que ahí habla sobre cómo la persona tiene que tener confianza en Hashem, a pesar de todos los eh, problemas y cualquier desafío que tenga, la persona tiene que estar unida a Hashem. Y se cuenta que después, cuando el, el abuelo de Rebe salió del hospital, borja HaShem sobrevivió, algo que no, no era tan común, era realmente muy difícil, la, 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 la tasa de mortalidad era muy alta... Entonces le dijo el remero le dijo al amigo amiga Nikolai le dijo: Me salvaste la vida. Realmente estas fuerzas que vos me dabas y escuchar tu tania todos los días me salvó la vida. Después, cuando llegó el Bris del Rebe, el Bris fue en Paysag, se dejó en la mitad de Paysag, y con la costumbre de Exidim no comer fuera de la casa. Rebollo Nikolai estuvo en el Bris del Rebe, pero no comió, no quiso comer de la Seude entonces cuando se enteró eso, el rab le dijo, pero ¿cómo? Yo soy el rey de la ciudad, no me tenés confianza, somos amigos. Pero Rebolla no quería comer, entonces el, el abuelo del Re le dijo, si no fuera porque me salvaste la vida, entonces te, te presionaría más, te diría que comas, sí o sí, pero bueno, me salvaste la vida, entonces respeto tu decisión. Red Leivik también, el día de Brismida del Rebe, como sabemos el DER es el camino de Red Leivik, es explicar todo al pica-vole, Sí, todo cómo las cosas suceden, también con una explicación cabalística. Te también explicó por qué Miller cayó el mismo día que su cumpleaños número 24, porque Rebleibik nació también un high Nissan el mismo día del, del Miller del Rebe, y Rebleibik tenía 24 años en ese momento. Rebleibik explica que no es casualidad el acontecimiento, sino que es todo a yoge protis, y explica por qué, por qué fue así. No hubo pidión a ver al mes, al revés no le tuve que hacer pidión a ver porque el papá de la red de, Tsenhana, el, rey de el rey de la ciudad, era un lady por lo tanto al pedologio no era necesario el pidión a Ben para el revés. Y al revés, el, el mismo mes que nace, al final del mes de Nison, o empezando Ior, el revés ya de bebé contrae tifus, enfermedad sí, muy contagiosa y peligrosa, y ya el reverra ya manda una carta también, un telegrama, eh, enviando brojes para que rápidamente el bebé se cure. 1904, el rey ya tiene dos años y la red Hanna cuenta toda orgullosa que su hijo Mendel ya sabe las preguntas del ser de Paysag, las cuatro preguntas, y que ya formó las cuatro preguntas en el ser de Paysag. También ese año, en 1904, fallece el bisabuelo del Rebe de parte materno, que se llamaba Rebe Itzhok Pujanitz, que era el papá de Rogel. ¿Quién era Rogel? La mamá de la Rebe Tsenhana. Sí, Entonces era el bisabuelo por parte materno de la Rebe Tsenhana. sí, era el bisabuelo del Rebe por parte materna del, ¿sí? del Rebe, y él era un de la ciudad de Dobrinka, cerca de Nikolayev y fue un rab por 50 años, 50 años estuvo ahí en, en Dobrinka ejerciendo como rab. Su hijo, después que también se llamaba Menachem Mendel, que es el tío abuelo del Rebe, después lo sucedió y sigue siendo el rabino de la ciudad de Dobrinka Hubo revueltas también ese año, en 1904, revueltas contra el Zar, las revueltas seguían cada vez más, y el Rebe con tres años sale a la calle ¿sí? proclamando que termine la dictadura, que termine la dictadura, el era chiquito, pero escuchó que toda la gente decía eso, el Rebe también salió a decir que termina la dictadura del Zar, cuenta el Rebe que cuando la abuela lo vio, el Rebe de la ciudad se asustó mucho de alguna represaria, ¿sí? de algo, algo que pueda pasar, y 3 de Kislev, en 1904, nace el hermano del Rebbe, ¿sí? el segundo de los tres hijos de Rebbe y Rev se llama Doiber, Berl, como decían, el hermano del Rebe. 1905 es el Obshernish del Rebbe, y la Rebbe cuenta que ella guardó el cabello del Rebbe durante mucho, mucho tiempo, pero después, cuando se tuvo que ir al Golus, acompañar al marido que fue mandado al Golus por hacer las fuerzas de axides y de fuerzas mayones por, por difundir judaísmo. Entonces en esa mudanza tan rápida y tan, eh, sí, tan forzosa, perdió el cabello del Rebe. Pero se sabe que el Rebe era rubio, muy pero rubio. Y la Rey de también cuenta que tenía rulos y que cuando caminaba por la calle toda la gente se paraba a mirar al Rebe, era chiquito. Y la famosa foto del Rebe también que se lo ve... Eh, eh, mirando a la cámara chiquito antes del Optionish, esta foto la, la, la conseguimos, la tenemos y es, es conocida porque en el año 1957 la Red Terjana le pide a su cuñada Roger Schneerson, que vivía en Irushalayim, que ella tenía la, la, la foto original, que por favor le haga una copia de la foto y se la manda a New York, y de ahí es que llegó a nuestras manos la foto del Rebe antes del Obchernich. esto es hasta acá la primera parte de la vida del Rebe en Nikolaev.